0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 86 mit meinen wertgeschätzten Kollegen. Zum einen ist da auf der rechten Seite der Ecke der Adrian. Hallo aus der rechten Ecke. Gott, habe ich das jetzt gesagt? Ja, das, das klang ja sehr falsch, aber ja. wir, wir lassen das trotzdem drin. Okay, dann äh, daneben, genau daneben in derselben Ecke. Nein, Quatsch. Äh, ich mache jetzt mal ganz kurz und schmerzlos. Thomas, äh, herzlich Willkommen <lacht> in äh, Episode 86. Schönen du kannst auch gerne Abend. in der linken Ecke stehen, wenn du willst. <lacht>
1: aus, aus der linken Ecke, vom linken Rand.
0: Ist, ist besser. Oh Mann. Äh, ja, äh, es geht äh, weiter bei uns äh, in der Episode 86 und wir haben uns einfach mal ein paar Fragen von euch äh, ja, äh, uns zusenden lassen und wir haben uns ein paar nur rausgepickt und äh, werden da jetzt mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen oder zumindest wollen wir das ähm, ja aber bevor es soweit ist äh, ja frage ich mal adrian bald geht's los bei dir in der saison ähm, erzähl mal äh, was steht an was was oder und, und wie war die letzte woche für dich
2: Ja, die letzte woche war für mich noch relativ ja, entspannt Ihr seid ja schon fleißig am Trainieren, ich meine, ich eigentlich auch, aber ähm, so die letzten Wochen habe ich eher so nach, nach Lust und Laune Prinzip trainiert, also jetzt irgendwie ähm, einfach so, was mir gerade so ja, Spaß macht oder, oder worauf ich Bock hatte. Das ändert sich mit dem morgigen Tag, morgen ist der 26. November und ja, da, da fängt quasi meine, mein Training für die, für die kommende Saison an. und nachdem ich dieses jahr so sage ich mal so mehr oder weniger so ein durchgangsjahr hatte ähm, will ich versuchen nächstes jahr das so ein bisschen noch ein bisschen gezielter ein bisschen strukturierter und auch ein bisschen anders äh, zu gestalten äh, wie dieses jahr ich will mal so das ein oder andere mal ausprobieren ähm, kannst du da ja, ich
0: habe ja schon so ein bisschen ja. auf die Unterschiede eingehen? so was, was Ja,
2: also das ist jetzt noch, also ich habe so, ich hab, ich hab Ideen, inwieweit sie umsetzbar sind, da, da, da kann ich vielleicht in den, in den nächsten Episoden noch ein bisschen mehr was zu sagen, aber ähm, ja, also von daher ähm, ja, ist es jetzt schwer, schwer jetzt da so explizit darauf einzugehen. Ähm, was ich aber sagen kann ist, ähm, und das habe ich schon in der letzten Episode erwähnt, ich bin jetzt für den Exterra in Belgien am 8.6. angemeldet und ja, das ist so quasi auch so das Highlight fürs erste Jahr und ähm, darauf ist das Training komplett ausgerichtet. Ähm, ja, wie ihr beide wisst, äh, habe ich mir auch eine neue Waffe <lacht> geholt äh, mit, äh, mit meinem neuen Mountainbike. Ähm, ja, ähm, schauen wir mal. Also ich freue mich, ich bin richtig, richtig heiß und äh, ja, Voller
1: ja, was mich interessieren würde, jetzt auch speziell im Hinblick aufs neue Mountainbike, planst du denn wirklich auch viel Mountainbike-Training, also im Sinne von, du wirst ja auch eine ganze Menge an, an Grundlagenkilometern sammeln müssen, wirst du die auch am Mountainbike machen oder wirst du das Mountainbike eher nur im Gelände einsetzen und dann die langen Sachen trotzdem mit, mit dem Rennrad machen?
2: Also zu, zu Beginn des Jahres, beziehungsweise in den nächsten Monaten, werde ich das auf jeden Fall, ähm, ja, so wie in den letzten Wochen, auf Zwift machen. Also dann quasi halt auf dem Rennrad. Und sollte das Wetter ähm, gut sein, dann, dann auch draußen ähm, zunächst, aber auch auf dem Rennrad. Weil ähm, da auf dem Mountainbike, auch wenn man locker fährt... Ähm, dann doch ähm, gerne mal so Offroads nimmt ne? und ähm, da ist die Belastung doch schon ein bisschen bisschen anderer. Ne? Also ich will doch schon ein bisschen Grundlagenkilometer sammeln und ähm, ja, wie gesagt, zunächst wirklich ähm, vor, überwiegend auf dem auf Rennrad und ähm, ich hoffe, dass, dass der Winter nicht allzu lang geht und dass ich wirklich nächstes Jahr im Frühjahr, ähm, sobald es geht, dann halt äh, tatsächlich dann aber ähm, spätestens im März ähm, aufs, aufs Montbike steigen will. Und ähm, ja, dann, dann geht es, ähm, sag ich mal, zu 80, 90 Prozent wird das Ach äh, äh, Radtraining auf dem Montbike ablaufen.
0: Ja, also Weihnachten war bei dir schon ein bisschen früher. <lacht> genau. So sieht's es aus. Ja, auf jeden ja. Fall ein ganz äh, schickes Fahrrad, wo ich jetzt so auch noch sagen. Also, ja, so, ja. <lacht> ja Danke, danke. Aber jetzt, eingeweiht ja. hast
1: du es doch schon, oder?
2: Nein, leider noch nicht. Nein. Ähm, <lacht> äh, nein, also das, äh, ich musste leider, ähm, jetzt wo das Wetter eigentlich ähm, ja, so ganz schön war, ähm, zumindest, wann war es? Ähm, am Freitag war es doch ähm, wirklich, ähm, wirklich gut. Musste ich arbeiten. Und es war überhaupt keine Möglichkeit, aufs, aufs Fahrrad äh, zu gehen. Ähm, ja, jetzt am Wochenende hat es auch nicht ergeben, aber da war auch das Wetter jetzt also wirklich heute und gestern richtig mies, aber ich musste jetzt äh, die letzten Tage komplett durcharbeiten und auch sonst ähm, hier und da so ein paar Verpflichtungen, sodass ähm, das, das nicht möglich war. Also das Fahrrad ist aufgebaut, steht aber so da, wie ich es aufgebaut habe. Ja. Also das könnte ich Leider. <lacht> nee. <lacht> Ne, es, es ging, ich meine, mich, mich juckt es da wirklich auch schon in den äh, Fingern oder in den Füßen oder wie man das äh, nennen mag. Aber ähm, ja, wie gesagt, ähm, war einfach ähm, zeitlich nicht möglich.
1: Magst du denn vielleicht noch kurz erzählen, was es überhaupt geworden ist?
2: Ja, das ist, ähm, Moment, lass mich, bevor ich jetzt äh, was erzählen, lass mich nochmal den genauen Namen. Ähm, ist das, das ist ein Canyon Exceed. CFSL 7.0 Pro Race, das ist der komplette Name, den ich mir nie merken könnte, ähm, genau, ist eine neue, neue äh, Reihe, ähm, ist ein Hardtail äh, von, von äh, Canyon, genau. es ist schon leicht, also im Vergleich zu meinem alten Ghost, der jetzt mittlerweile, ja was ist er jetzt, mittlerweile sechs Jahre oder so, ich, ich äh, kann jetzt gar nicht sagen, wie viel ähm, wie viel der jetzt wiegt, der, der neue Canyon, aber der ist deutlich leichter, deutlich leichter. Also ich glaube
1: das Exit ja, hat in allen Modellen auf jeden Fall unter zehn Kilo, also so leicht wie die meisten Rennräder eigentlich, die, die, ja, so leicht ja. wie Alu-Rennräder, das ist schon, das ist schon ein Gerät. Das ja. merkt man schon, <lacht> ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, wirst auf jeden Fall viel
1: Freude damit haben.
0: Das denke ich auch. Ja, gut das ich auch. Thomas, dann dein, dein Radpart.
1: <lacht> mein Radpart <lacht> findet momentan nur sehr begrenzt statt. <lacht> ich, nur zu Hause, äh, oder was? Ja, ich, 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 ich habe ja immer noch so ein bisschen Laufschwerpunkt im Moment und Rad äh, kommt irgendwie so ein bisschen zu kurz, so ein, zwei, maximal drei Einheiten in der Woche. Mehr ist irgendwie nicht drin und dann meistens auch äh, nur auf der Rolle und nicht draußen. Aber dafür läuft es Laufen echt gut im Moment. Ich habe richtig... Äh, Richtig Bock gefunden auf den oder an den Laufbandeinheiten, an den knackigen. Ich bin momentan dabei so ein bisschen 800er zu machen. Immer jede Woche einen, einen mehr. Ich hatte jetzt angefangen mit viermal 800, war diese Woche bei fünfmal 800 und, äh, ja, das geht jetzt noch bis zum ähm, Silvesterlauf hier in Aachen, den ich mitmache und dann müsste ich irgendwie so bei 10 mal 800 rauskommen, wobei ich jetzt echt schon denke, also ich laufe die auf dem Laufband deutlich schneller als draußen, die 800er und äh, ich bin, denke schon mit Schrecken an Dienstag äh, <lacht> wenn ich wieder einen drauflegen muss ähm, aber auf der anderen Seite, das macht echt Bock am Laufband, also die, die Intervalle gehen so schnell vorbei, das äh, ja, war eine wunderbare Anschaffung ja, das stimmt. Ja.
2: Juckt dich nicht in den Fingern da jetzt sich doch irgendwie Zwift zu besorgen und da so ein bisschen äh, ähm,
1: auf Zwift zu laufen? Beim Laufen muss ich sagen gar nicht eigentlich. Nee, gar nicht. Ich, ich kann ja doch nicht mal sagen warum, aber irgendwie also ich habe noch, vielleicht ist das Laufband einfach noch so neu und ich bin davon noch so äh, so begeistert, dass ich noch keine andere Ablenkung brauche, weil ich höre auch nichts also, beziehungsweise ich gucke auch keine Filme oder so dabei ich laufe wirklich nur mhm. äh, maximal noch irgendwie mit dem Kopfhörer auf dem Ohr aber dann einfach nur Gas geben und äh, ja, schwitzen. <lacht> und ich bin auch echt der ja. Meinung, ähm, ich mache mal dann Ende der Woche nochmal so einen so ähm, geteilten Tempo-Dauerlauf irgendwie zweimal zehn Minuten oder so, ähm, den ich dann quasi jetzt Ende des Monats, äh, Ende oder bis zu dem zehn Kilometer Silvesterlauf so schließen will, dass man nicht mehr zweimal zehn Minuten, sondern dann nachher irgendwann einmal 30 oder so da draus macht. Und äh, ich bin der Meinung, da merkst du jetzt echt schon die, die 800er, dass es deutlich, äh, ja, deutlich besser geht, deutlich schneller. Aber mal schauen, was es hm. gibt. Es läuft auf jeden Fall gut.
2: Ja, hört sich gut an. Ähm, Hast du für, für den Silvesterlauf, willst du einfach nur schauen, wie es läuft? Oder hast du, hast du dir schon was vorgenommen?
1: Ja, ich, ich laufe den eigentlich fast jedes Jahr mit. Und äh, ich, ich versuche mal schneller zu sein als beim letzten Mal. <lacht> der, der ist auch, Das, das okay, Blöde ja. ist immer, das ist auch so eine krumme Distanz. Das sind irgendwie 10,3 Kilometer oder sowas. Ähm, deswegen ist es immer schwierig, da mit so einer richtigen Zeit sich was vorzunehmen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn das nicht so glatte Distanzen sind. Weißt du, jetzt kein, kein glatter Zehner oder kein glatter Fünfer. Aber, ja, macht immer Spaß.
2: Ja,
0: das stimmt. Lukas, planst du auch einen Silvesterlauf? Also ich wollte eigentlich letztes Jahr hier in Montabaur den mitmachen. Der ist äh, aber 10,2 und ist eigentlich genau meine Laufstrecke, die ich sonst immer laufe, über den Köppel drüber. Ähm, das heißt quasi... Also, zwei, drei Kilometer, der äh, zwei Kilometer höchstens. Und dann geht es einfach nur noch 5 äh, Kilometer bergauf. Na, vier, ja, äh, vier, fünf Kilometer. Und dann geht es einfach nur noch ein Berg runter die ganze Zeit bis wieder zurück. Das ist halt ähm, auch eine meine Laufstrecken, die ich auch oft und sehr gerne laufe. Ähm, letztes Jahr hat sich es nicht ergeben. Ich kann mich auch gar nicht mehr entsinnen, warum. Und äh, ja, also dieses Jahr würde ich dann doch schon gerne dran teilnehmen und einfach mal gucken ja, wie es bis dahin äh, aussieht. <lacht> bis dahin sollten auf jeden Fall ein bisschen mehr äh, Kilometer drauf sein als äh, momentan, weil ja, momentan ist bei mir ein bisschen äh, Ebbe mit Laufen, weil ich mich am Dienstag so ein bisschen leicht verletzt hatte äh, bei dem Intervalltraining. Da hatte ich, äh, keine Ahnung, ich kann auch keinen Gründe nennen, ich weiß nicht, ich könnte fünf verschiedene... Ja, da gibt es,
2: ich meine, da, da, da hast du, du 10.000 verschiedene Ursachen, ja, also ich, ich schätze einfach mal, dass, dass du hast dir einfach ähm, ein Muskelfaser das zugezogen, ähm, zum einen äh, bestimmt auch wegen der, wegen der Kälte, wegen den kalten Temperaturen, wenn man da jetzt zum Intervall ansetzt und da jetzt ein bisschen vielleicht einen Schritt zu schnell macht oder zu explosiv, dann dann geht das doch schon relativ schnell.
0: Ja, ja ich bin ja, losgelaufen, habe dann so die 3x400 äh, erstmal durchgezogen und dann hatte ich so äh, einen von den 300er, den ich machen sollte und dann ging es auch noch berg runter. Kann auch sein, dass es daran vielleicht lag, dass es halt einfach dann noch schneller war als... als ja, ich vielleicht überhaupt sollte. Okay. Und in dem Moment habe ich nämlich gemerkt, wie der Muskel in der Wade so ja, fest geworden ist und dann merkt man ja schon so ganz leicht, wenn der Muskel anfängt zu ziehen, also wieder sich auseinanderziehen, ne? also wie jetzt ein Anfang vom Muskel, äh, Muskelfaserriss, ne? dann bin ich halt erstmal stehen geblieben, erstmal guckt geguckt, was, äh, was noch geht. Also das äh, Gehen fiel mir da schon schwer, ich habe es dann trotzdem irgendwie noch so ein bisschen nach Hause durchgezogen, waren dann noch mal so zwei Kilometer zurück wieder ja, und dann äh, habe ich dir ja gleich geschrieben, dass es mir in der Wade gezwickt hat. Und äh, ja, das war dann wohl noch ein bisschen zu harmlos ausgedrückt, weil äh, so älter der Tag wurde, das war ja ziemlich früh morgens, da ich ja Spätschicht hatte die Woche, ähm, umso schlimmer wurde es eigentlich. Ich äh, konnte zwei Tage lang, hatte ich nur noch gehumpelt äh, und ähm, jetzt geht es einigermaßen wieder, eigentlich nur noch bei Treppe runter oder Treppe rauf, äh, dann, dann sticht es mir noch so ein bisschen in der Wade. Aber ansonsten äh, geht es langsam wieder und ich hoffe nächste Woche wieder, ähm, ja, irgendwas Training technisch wieder machen zu können, also ich, wir hatten uns ja schon mal abgesprochen, äh, dass jetzt mal ein bisschen schwimmen, äh, dass, dass ich mal schwimmen gehen soll, aber ja, würde auch gerne mal wieder laufen <lacht> und mein Training weiter durchziehen. Ja, klar. Ja. Das
2: ist äh, verständlich, ja. Aber es dauert halt, ne, es dauert. Ja, also es, ich will auch nicht zu früh anfangen. Also ein bisschen ist, ja, ja,
0: das ist auch äh, sehr wichtig, ja. Ja. Nicht, dass es dann auch noch komplett irgendwie auseinanderreißt oder so, ja, deswegen, ja, wie gesagt, äh, momentan ein bisschen ein bisschen schwierig und ähm, mhm. ich musste die, die Woche selber ein bisschen schmunzeln über mich, äh, weil ich äh, viele, ich habe, glaube ich, zwei neue, äh, ähm, bei Strava, die mich jetzt abonniert haben und, äh, ja, und ich habe das einfach alles ignoriert, ich wollte einfach nicht auf Strava gehen und mir angucken, man muss ja an Niklas denken, der das auch schon öfters gesagt hat, der dann quasi, äh, quasi Strava-Abstinenz äh, wird, wenn er dann dann verletzt ist, weil er nicht sehen will, was andere laufen. Äh, ja, jetzt kann ich ihn verstehen.
1: <lacht> das macht auch immer ein bisschen schlechtes Gewissen, ne? wenn man, ja, wenn man genau. die anderen alle laufen sieht oh, und ja. Fahrrad fahren sieht und man
0: selber macht nichts. die Distanzen dann noch, weißt du, so, oh, scheiße, kannst nichts machen. Ja. Oder weißt für äh, deinen Trainingsplan, was du eigentlich hättest machen sollen ne, für die Zeit. Und das fehlt dir ja jetzt, das, das bleibt halt jetzt ein bisschen aus. Aber ja. besser jetzt ein bisschen Geduld zu bewahren, als später irgendwie sich damit die ganze Zeit rumzuplagen. Ich hatte schon mal durch Fußball, hatte ich mir schon mal Muskelfaserissen also im hinteren Oberschenkel zugezogen. Und äh, das, also beim Sprinten habe ich das irgendwann immer noch gemerkt. Ne? Ich habe das jetzt irgendwann, als ich mir die Rolle angeschafft habe, habe ich das erst geschafft, äh, dass ich das gar nicht mehr merke.
2: Hm. Ja, dann äh, toi toi toi, ne, dass, das, äh, dass das Ding bald äh, überstanden ist und du wieder ähm, ja, ins geregelte Lauftraining einsteigen kannst.
0: Ja, hoffentlich. Du
2: ja. Hast, ja, hast ja doch schon noch eine Menge vor. Das stimmt. <lacht> ja. Aber besser jetzt, meine besser, ja.
0: besser jetzt als äh, dann irgendwann mittendrin. Ja? Das ist jetzt eher noch der Anfang, als äh, wenn ich jetzt irgendwie Anfang des Jahr, nächsten Jahres oder im Februar mir sowas zuziehen würde, wäre ja, glaube ich, noch schlimmer als, als jetzt. Ja. Dann, dann, dann hängst du ja Ja, wobei mal. da steckt man nicht drin. Ja, gell? ja klar, aber.
2: Ich meine, du, du kannst das Ding auskurieren und dann gehst du laufen und dann zack, kannst du dich wieder in der nächsten Wahl erwischen. Also, das, äh, das ist ja echt, äh, ja, da steckt man echt nicht ja. drin. Thomas, ich habe noch mal eine Frage an dich, also das äh, wollte ich eigentlich schon mal letztes Mal angesprochen haben. Du warst mal ähm, auf irgendeiner Rolleneinheit, ähm, warst du mal bei Fullgas unterwegs. Ich habe bis dato, habe ich fullges überhaupt nicht gekannt. Ich fand es interessant und habe danach gegoogelt. Und ähm, wie bist du denn darauf gekommen und ist es, ist es interessant, ist es empfehlenswert, wie ist das Fahrgefühl da so? Oder erzähl jetzt mal, was Fulgas ist, für diejenigen, die es nicht kennen.
1: Genau, also, also Fullgas ist ähm, ja auch so eine, so eine Trainer-App wie, wie Swift oder, oder Trainer Road oder alles andere, was man so kennt. Mit dem Unterschied, ähm, dass es bei denen halt ähm, real abgefilmte Strecken gibt. Ähm, mit auch einer erstaunlich großen Auswahl, fand ich. Also, ich meine, das gibt es ja auch bei, ähm, ja bei Tex oder sowas. Die haben das ja auch, aber die haben irgendwie, also Fullgas hat irgendwie deutlich mehr Strecken, obwohl das noch äh, ein relativ neues. Ähm, äh, ja neues, neue Software ist. Ähm, ich bin da drauf gekommen, über den, ähm, ich glaube, den, den YouTube-Channel von dem äh, Triathlon Taron. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ah, ja, ja, ähm, ja, Weil der hatte so ein bisschen davon erzählt, dass er da irgendwie in der, in der beta -Taste phase mit dabei gewesen ist. Und ähm, die hatten halt so, so einen 14-tägigen, äh, so eine 14-tägige Promo-Phase und habe ich gedacht, komm, guck dir das einfach mal an. Und äh, also das ist einfach mal eine, eine nette Abwechslung, weil die haben auch Strecken äh, hier in Deutschland und ähm, ja, dann <lacht> kannst du dir da wirklich schön die, die Landschaft angucken. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht die, ähm, die Radstrecke von Rot noch zur Auswahl hatten, dass man die mal abfahren kann. Das hatten die aber leider nicht. Aber im Prinzip ähm, hast du quasi die Strecke, wo du lang fährst. der passt dann das Video deiner, deiner Geschwindigkeit an. Ähm, anhand der GPS-Daten sind auch dann Höhenprofile drin, sodass auch dann, wenn du einen Smart-Trainer hast, dein, dein Trainer entsprechend ähm, der Steigung zum Beispiel schwerer wird. Und ja, dann kannst du halt... Die, die Strecke da abfahren. Was sie gar nicht haben sind irgendwelche Workout-Modi wie sie bei, bei Swift sind oder so du kannst wirklich nur die, die Strecke abfahren aber ist einfach mal eine nette Abwechslung gewesen
2: Also würdest du es empfehlen?
1: Auf jeden Fall mal reingucken. Also da sind, ja, wie gesagt, ja. wenn man auch da sind auch zum Beispiel in Ironman Hawaii, die die Strecke gibt, kann man entweder im Ganzen fahren oder in, in drei Teile geteilt. Ähm, wer sich das einfach mal angucken möchte, wie das aus der Fahrerperspektive <lacht> aussieht, ähm, der, der mhm. findet da bestimmt einige interessante Strecken, ähm, die ja man einfach mal selber abradeln kann. Ich glaube, nur darauf trainieren ja, wollte ich jetzt nicht, aber...
2: Oh. Mhm. Ich habe gesehen, die haben Alp Duest. Das ist das, wo ich gesagt habe: Oh, das, das könnte ich mir mal ähm, ja, so antun, könnte ich es mir mal angucken. Ja, ja genau. Also, die haben fast,
1: fast jeden Pass, den du dir vorstellen kannst. Also, ich sag mal, wenn du zum Beispiel irgendwie großer Tour de France-Fan bist, mhm. dann könntest du mit dem Programm wahrscheinlich ähm, dann im Sommer einen Tag vorher immer jeden Anstieg, den die dann am nächsten Tag haben, einmal vorfahren, sodass du es dann im Fernsehen gut wiedererkennst und weißt, was die Jungs dann gerade durchmachen.
0: Oder du startest mit denen gleichzeitig und guckst dir ja <lacht> genau. den Fernsehen an. Du nee, musst nur richtig Gas geben, weil du hast keinen Peloton, der dich mitzieht. Genau.
2: Ja, aber sehr interessant. Also, wie gesagt, bis, bis äh, dadurch kannte ich es überhaupt nicht. Und ähm, ich war jetzt auch auf der Seite von Full Gas und ähm, habe es mir schon mal angeguckt. Ja, äh, mal schauen, vielleicht. vielleicht äh, probiere ich das mal aus. Also man kann auf jeden Fall, wenn du jetzt zum Beispiel Training-Pick hast, man kann auf jeden Fall, kann man, kann, oder anders gefragt, kann man kann man das irgendwie verbinden? Kann man irgendwie Trainer-Road fahren und irgendwie das noch im Hintergrund laufen haben? Funktioniert um. okay, das irgendwie zusammen?
1: Also, du kannst jetzt meinst du, dass du irgendwelche Programme auf Trainer Road fährst und dann dir da die genau. Videos anguckst? Und, ja, ja. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Oder, ne, ne,
2: wahrscheinlich nee. nicht. Also, du kannst Weil schon sagte es ja, dass hm? auf dem Smart Trainer auch sich die Strecke de, de, dem Profil anpasst bei Full Gas. Genau.
1: Das, was mich übrigens gewundert hatte, fällt mir gerade so ein, weil das habe ich die ganze Zeit gedacht, weil ich auch da eine Strecke in Deutschland gefahren bin, irgendwo in Bayern. Das ist halt wie gesagt so, sagen wir irgendwie in dem realen Verkehr gefilmt. Das heißt, du siehst da auch ständig irgendwelche Autos mit mit Kennzeichen, ständig hast du irgendwelche Leute, die du siehst, wo auch die Gesichter ganz normal zu erkennen sind. Ob das alles so datenschutzkonform ist, ich <lacht> weiß ich ja. nicht. Ja, bestimmt
0: jeden gefragt. Ja. Bestimmt.
1: Aber da, da haben die Amis wahrscheinlich gar keinen äh, verstehen die gar nicht, was die Europäer dann wollen, ne wie <lacht> Problem. Wir genau.
2: ja. haben da keine, äh, da keine Verträge mit. Ja, aber interessant, also für, für, für diejenigen, die sich äh, irgendwie, die da das mal abchecken wollen, sage ich mal, fullguest.com zusammengeschrieben mit einem L.
0: Können wir ja, ja okay, nochmal in die Show Notes packen. Okay, uh, okay. Genau. Das also, halt kostet, so kostet nichts. So. Kann also, man genau. mal 14 ja, Tage gut. kostenlos testen. Aber später kostet das dann was. Genau. Also, okay. uh, ja Was mich halt noch interessieren würde, das funktioniert halt nur mit Smart Trainer. Also dann wird ja quasi, äh, macht das ja dann die Strecke
1: also, je nachdem schwerer für dich, ohne dass du irgendwas machen musst. Ähm. Um. Genau, also ich weiß nicht, ob es jetzt auch mit einem normalen Trainer funktioniert, aber das ist ja der, der Vorteil von einem Smart-Trainer, dass der dir dann ähm, den, den Widerstand immer immer vorgibt. Bei, bei Swift zum Beispiel ist das ja so, wenn du keinen Smart-Trainer hast, dann könntest du theoretisch gleichmäßig fahren und dann würde halt dein Avatar entsprechend der Strecke, wo er gerade fährt, wenn er einen Berg hochfährt, dann auf einmal langsamer fahren, als wenn er einen Berg abfährt. Wie das jetzt da ist, weiß ich gar nicht, habe ich mir noch nicht angeguckt.
0: Okay, ja, klingt auf jeden Fall interessant, würde ich mal würd ich mal behaupten. Also. Ja. Ähm, Abwechslung ist immer Spielerei. gut. Ja. Ja. <lacht> Aber wenn man sich bei alles ein Abo abschließt, dann ist man bald
1: arm. <lacht> Deswegen, ja. Das ist auch schlecht. Man kann ja keine Software mehr kaufen heutzutage. Ne? Man kann ja nur noch mieten. Ja, stimmt.
0: Gut, dann okay. würde ich mal sagen, gehen wir mal zu unseren Fragen über. Ähm, Adrian, ich würde mal an dich abgeben. Du hast die Fragen vor dir. Genau,
2: also ähm, ich würde sagen, ähm, wir fangen mit der Frage, die uns der ähm, Heiko äh, zugeschickt hat und zwar äh, Kompressionskleidung. Sinnvoll? Welche Erfahrungen haben wir mit, äh, mitgemacht?
0: Ich gebe an euch ab. <lacht> <lacht> Also ich schalte mich mal ein, ich stehe ja voll auf äh, Kompressionssocken, ähm, gerade beim Wettkampf oder halt bei den äh, langen lang Einheiten. Also wenn man so über Halbmarathon läuft, ziehe ich es schon gerne an. Ähm, kann natürlich alles ein Placebo-Effekt sein. Ähm, pf, weiß ich nicht, bin ich kein Wissenschaftler in dem Sinne, aber mir tut es gut und mir tut es auch danach gut. Ähm, ansonsten so Kompressionshose oder sowas hatte ich ehrlich gesagt noch nie an. Also ehrlich gesagt, von daher... Ähm, beschränkt sich mein Wissen und mein Laufgefühl eher auf die Laufsocken.
1: Wobei als Kompressionshose geht ja gilt ja schon, wenn du einfach so eine ähm, Lauf tights Leggings an hast, ne? Also die quasi keine weite Hose. Okay. Ja, ja gut, aber
2: Also die, die die neuen Modelle, die haben auf jeden Fall auch so diese Kompressionsfunktion äh, auch mit 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 drin, ne? Ja, das ist auf jeden Fall so der Fall. Also Thomas, ja, Thomas. wie ist es bei dir? <lacht>
1: ähm, also optisch <lacht> bin ich kein Fan davon. <lacht> ja. da, da kann man sich drüber streiten. Gell? Ähm, mit, mit so äh, Oma-Strümpfen rumzulaufen, ähm, obwohl die ja auch in den netten Farben gibt. Ähm, ja, ich weiß es nicht, es streiten sich ja so ein bisschen die Geister, ob es was bringt oder ob es nichts bringt. Ähm, ich selber benutze es nicht, aber... Ich sage mal, wenn man das Gefühl hat, es tut einem gut. Also viele sagen ja gerade das, was du auch gerade gesagt hast, so nach der Einheit ist es ganz angenehm, dann warum nicht? Also da bin ich immer, denke ich, soll man auf sein Gefühl hören und gar nicht so viel darauf, was irgendwelche Leute oder Studien oder sonst was sagen. Und wenn es, sich gut anfühlt, dann ist es erstmal gut für einen.
2: Ja. Also mir geht es da zum einen wie dem Lukas. Also ähm also nach dem, nach dem Training sehr gerne. Äh, wir hatten auch mal so das Vergnügen ähm, von CEP mal und von CEP haben wir Socken mal bekommen zum Testen. Und äh, also ich fand ich fand das, das neue Modell von den CEPs, äh, Socken, von den langen, ähm, fand ich sehr, sehr, äh, sehr angenehm, sehr dünn. Ähm, also war wirklich sehr angenehm zu tragen. Also die hast du kaum gemerkt. Und ich fand auch so ähm, ganz subjektiv, das, das, ähm, ja, das hat was gebracht. Ne? Also gerade jetzt irgendwie so nach längeren Einheiten und so, das äh, ähm, fand ich schon, dass, dass sich das doch ganz gut angefühlt hat, dann irgendwann abends, ne, wenn du die Dinge ausgezogen hast. Aber eine Sache, was mir, was mir zum Beispiel ähm, aufgefallen ist, spätestens nach dem sub 2 Marathonversuch versuch ähm, sieht man wieder, viel mehr ähm, so diese Sprintshosen, diese Tights. Ähm, es war eine Zeit lang, da waren die schon ziemlich gerade so bei, ne, ähm, bei Marathonläufern und, und so darüber hinaus. Ne, da, da hat man so eher so, ne, soll ich sagen, so legere Hosen getragen, ähm, ne, so, so Shorts. Ähm, die Tights, die waren so ziemlich out. Ähm, aber ähm, so bei dem Breaking-Two-Projekt äh, ähm, hatten die von Nikes alle drei ähm, ähm, Läufer ähm, die, die ähm, so, so auch so, so speziell konzipiertes ähm, ja, Teils, wo, womit sie dann auch irgendwie ähm, ja, auch bewiesen haben, dass, dass es viel besser ist wie diese, diese flatternde kurze Hosen, die die Afrikaner immer sonst in den letzten Jahren ähm, so bei Marathons angehabt haben. Und ähm, ja, da sieht man, sieht man schon ganz viele, also wieder mit, mit den Tides, äh, mit den Sprinterhosen quasi laufen. Also die sind, die sind schon wieder hinkommen und haben dann tatsächlich auch so eine, ne, auch so wie der, der Thomas gesagt hat, auch so eine äh, ja, Kompressionsfunktion ist auch mit drin. Ne? Ja. Also bei ist er,
1: hm? Thomas? Bitte. Nee, sag ruhig.
0: Äh, bei mir ist eher so rückläufig, finde ich, weil ich habe immer so einfach diese kurzen Tights angehabt und äh, ich ziehe jetzt ganz gerne diese, diese kurzen Shorts an, aber halt mit nur so einer zweiten Paar, äh, ja, wie soll ich sagen, so Shorts mit eingenäht, weißt du, die dann so bis fast an die Knie gehen. Das, ähm, mhm. Und die können dann halt so kurz, wie, also die, die Shorts können dann schon so kurz wie, wie möglich sein und halt hast diese 2-in-1-Hosen quasi, die finde ich echt
1: äh, momentan ganz ganz cool. Ja. ja die habe ich auch am liebsten, weil die, die sehen auch noch gut aus. Und äh, wobei ich ja bei den, bei den, bei den Laufhosen, ähm, ich mag es halt dieses äh, tightartige eher deswegen, weil dann auch wirklich nichts scheuert. Ne? Also du hast dann alles äh, mhm. straff sitzen, noch nicht mal groß wegen dem Kompressionseffekt. Und dann, wenn du so eine lockere Hose drumherum hast, also dieses 2-in-1-artige, dann sieht es auch noch vernünftig aus dabei. <lacht> das ja. ist so der, der Haupt Ja, ich finde,
2: also ich persönlich muss auch eher sagen, also ich ziehe lieber das an, womit ich mich wohlfühle. Ne? Was habe ich denn davon... Ähm, wenn ich jetzt irgendwie auch Kompressionssocken anziehe, so bis zum Knie und, und fühle mich total scheiße und, und Fehler am Platz und, und was weiß ich damit, dann, dann, weißt du, dann, dann, also ich, ich kann gut performen, wenn ich mich gut fühle, ne? wenn ich mich gut fühle, dann, äh, ja, und, und äh, wenn ich dann, wenn ich Kleidung anhabe, mit der ich mich wohlfühle, dann, dann, dann passt das alles. Dann ist mir das auch egal, ob jetzt irgendwelche Tests jetzt, was sie da aussagen. Um, aber ich, ich wird das auf jeden Fall mal verfolgen, um, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickelt, weil um, man sieht tatsächlich immer mehr Afrikaner, ihr, ihr wisst ja, ne, Die, die sind ja früher sind sie mit diesen ganz kurzen mhm. Laufhosen äh, mhm. gelaufen, genau, und jetzt sieht man die tatsächlich immer mehr so mit den, mit den Tights laufen. Wobei also ich, ich glaube,
1: äh, das, das klingt zwar im ersten Moment ein bisschen blöd, aber ich glaube, das hat tatsächlich auch aerodynamische Gründe. Also, ja, ja, ne? ja,
2: ja, genau, das auch, das auch, das de definitiv, ja.
1: Gerade ja. auf diesem hohen Niveau. Ich meine, nicht ohne Grund haben die bei dem Breaking tour versuch äh, sind ja auch hinterm dem Auto hergelaufen. Also das hatte ja auch mhm. Windschattentechnische Gründe, ne? weil die, die laufen ja dann wirklich in einem Speed, wo du auch ein, äh, ja, einen Effekt dann merkst. Ne? Also zumindest über die ja, Strecke klar. vor allen Dingen.
0: Ja, die haben ja bestimmt nee, nee, alles nee, abgemessen nee. gehabt dann und gesagt hier da ähm, kein Stoff oder so wenig Stoff wie möglich und. Ne. ja. Ja, also du hast schon gesehen, also
2: die waren für das breaking Two projekt waren sie eigentlich ganz anders angezogen wie sonst auch, ähm, wie sonst jetzt beim, keine Ahnung, beim Berlin-Marathon oder so, ähm, wie die, wie die ähm, da unterwegs sind. Ähm, alle drei hatten auch Emlinge, ob das jetzt wirklich deshalb war, weil es noch ziemlich kühl cool war oder das auch ähm, so dieser Aero-Effekt gehabt hat. Und alle drei hatten so diese, ja, Kinesio-Tape ähnliche Pflaster an, an, an ähm, ähm, Außen äh, Unterschenkel ähm, angebracht. Ja. Klar, in erster Linie auf jeden Fall wegen, wegen den ähm, Aero-Vorteilen.
0: Ne? Ähm, ja. ja, dazu nochmal eine äh, optische Frage. Wenn ihr lange äh, Laufhosen anhabt, falls ihr lange Laufhosen anhabt, <lacht> äh, noch, eine, noch eine Shorts drüber oder es äh, wird das egal. Adrian? Also ähm,
2: ich habe ja ich habe ja sowohl als auch also ich habe Tights äh, also so diese, diese ne, ähm, Sprinterhosen habe ich nur in nur so als Sprinterhosen ich habe auch so so dieses Doppelset ne ich habe so diese Tights wo die wo die Shorts drüber sind aber schon drauf genäht so man dass man die nicht entfernen kann man muss so laufen ne? das kommt so eher so aus dem Trailrunning Bereich
1: aber doch nicht bei langen ähm, Hosen oder Nenne nicht
0: bei langen Hosen. Achso, Lukas, habe ich, hab ich jetzt deine Frage missverstanden? Ja, also ich meinte jetzt, wenn du lange Hosen anhast, wenn sie so richtig Ach kalt
2: Achso, okay, also, sorry. Dann, dann habe ich jetzt nur mit einem Ohr zugehört, sorry. <lacht> so. ähm, ich hasse lange Hosen. Ich ziehe keine lange Tights an. Never, ever. Das ist auch der Grund, warum ich, warum ich im Winter zu 80% auf dem Laufband laufe, weil ich hasse Tights. Die langen Dinger, die... Nee.
1: Männer in Strumpfhosen, ne? Ja? Genau. <lacht> Aber zu deiner Frage, das ist ganz lustig. Ich war ja früher mehr so kitesurfenderweise unterwegs. Und da gab es ja auch, das ist dann teilweise echt eine Glaubensfrage, dann bist du ja, hast du einen Neoprenanzug an, dann gibt es halt die Fraktion, die hat einen Neoprenanzug an und dann gibt es die Fraktion, die hat einen Neoprenanzug an und trägt darüber dann noch eine Boardshorts. Und <lacht> das ist auch... Okay. Also das. Ja. So. Ja,
2: aber das siehst du jetzt auch, ne? Hier auch. also Obwohl, du, du sagst, ähm, lange lange Tights und noch Shorts drüber, das gibt's auch. Also das habe ich auch schon
0: oft genug gesehen. Ja, deswegen fahre ich. Ja. Also, also ich persönlich ja. kann ja auch mal da meine Meinung zu sagen, also ich habe einfach lange Laufhosen an, wenn es Winter ist. Das ist mir, ich ziehe da nicht noch mal irgendwas drüber oder so, mir ist das egal. Ich laufe auch mit irgendwelchen äh, T-Shirts da, wo, keine Ahnung, ähm, äh, Münzfirmenlauf steht und hinten ganz viel Werbung drauf das ist. Also Hauptsache, ich äh, ja, habe was... Zum Anziehen es ist egal, was die Leute denken, wie ich, wie ich aussehe. Und guck mal, der hat hier lange Lauf-Leggings an oder sonst was. Das ist mir eigentlich relativ egal. Aber schon Thomas, du hast sie noch nicht dazu geäußert.
1: Ja, ich ähm, trage sie auch, aber ich fühle mich nicht gut dabei. <lacht> ja. <lacht> okay. das, das sieht schon scheiße aus, muss man Ja, ähm.
2: ja vor allem, ich finde, das, das schränkt einen irgendwie so voll ein ich, ich, ich fühle mich da irgendwie so beim laufen irgendwie so überhaupt nicht so so, so eingebunden irgendwie in den dingern ich wirklich ich meine wie lange laufe ich schon jahrzehnte aber ich kann mich an die dinger nicht erinnern ne? äh, nicht nicht gewöhnen nicht erinnern nicht gewöhnen ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen dass das dass ich mir laufband angeschafft habe äh, ist, ist wirklich auch ein Teil, ähm, <lacht> ist auch wirklich, <lacht> dass ich im Winter zu Hause mit kurzen Hosen laufen will. Weil ich meine, ich bin, ich habe auch kein Problem jetzt bei dem Wetter rauszugehen und, und mit kurzen Hosen zu laufen, aber irgendwann wird es so kalt, dass es dann äh, ne, schon wieder ein bisschen zu kalt ist, damit zu laufen. Ähm, ja, aber ähm, unmöglich, wenn ich die... <lacht> ja, 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 das ist der falsche Stolz. <lacht> nee, also wie, also wie gesagt, also ja, ich fühle mich damit einfach nicht wohl. Ich, ich so. kann so es auch verstehen,
0: aber wenn es wäre
2: mir egal, ähm, was, was, was andere denken und so, das, das ist mir auch natürlich auch egal, aber ähm, ich fühle mich einfach damit nicht wohl. Und, und ja, von daher, das Laufgefühl ist einfach ganz anders. Da,
0: also, ja. Gut. So viel dazu. Ja, genau, gehen wir einfach zur nächsten Frage. <lacht> <lacht>
2: Gut, die nächste Frage. Ähm, zuck, zuck, ähm, wie kann ich meine VO2MAX steigern? Sehr interessantes Thema. Ähm, also ja
0: ich halte mich da mal raus, wie, ich kann da ehrlich gesagt nicht so viel. Warum? Da kannst
2: du bestimmt auch ein bisschen was was zu sagen. Also, wir, ich, ich würde sagen, wir sollten vielleicht zuerst ähm, mal erläutern, was ist überhaupt die VO2Max? Ähm, die meisten werden es natürlich wissen. Aber ähm, viele bestimmt ähm, haben so, so das gehört, aber wissen noch nicht oder können sich da jetzt nichts äh, ja, weiter drunter vorstellen. Ähm, also ich erzähle mal ganz kurz, ähm, das ist die maximale Sauerstoffmenge, die der Körper ähm, ja bei einer äh, Belastung aufnehmen kann. Ne? Und äh, die Abkürzung VO2 Max, also V steht für Volumen, O2 natürlich für Sauerstoff und Max für das Maximum. Ja. Ne? Das, das dazu. Thomas, irgendwelche Ergänzungen zu V2 Max? Machst du regelmäßig V2 Max Training?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja. Gerade so im Winter ist es ja eigentlich so eine der, der wichtigsten Trainingseinheiten, die man machen kann, weil V2 Max Training ist eigentlich das, was, was jeder braucht. Also die, die kann ja nicht hoch genug sein in unserem Sport, genau. egal ob man jetzt Triathlet, Läufer oder irgendwas ähnliches ist.
2: Also man sagt so, bei den bei den Spitzensportlern ähm, liegt sie ungefähr so bei, na, lass mich nicht lügen, zwischen 80 und 90. Ich habe mal, hab mal gehört, dass man bei Lance Armstrong irgendwie von 90 gesprochen hat, so in dem Bereich. Ähm, ja, also bei, sag ich mal, bei, bei dem Durchschnittsbürger so eher so bei 40, so in dem Bereich. So bei, ja, bei, bei vielleicht Untrainierten oder so vielleicht bei so einem Gelegenheitssportler, sag ich mal, liegt sie vielleicht so bei 40. Also die Ausdauersportler, die haben da eher so, ja, Bereich 60, 70, 50, 60, 70, so nachdem. Also die Spitzensportler, wie gesagt, gehen so, so zwischen 80, 90. Da das ist schon wirklich so
1: der Spitzenbereich. Ja. Und das ist halt das, was du trainieren solltest, wenn du schneller werden willst, als allererstes. Also ich meine, es gibt noch viele andere Sachen, aber das ist das, was du als erstes in Angriff nehmen solltest.
2: Ja, und wie du sagtest, ne, gerade jetzt Winter eignet sich, eignet sich ganz gut. Ähm, da, dafür. Gut, die Frage war jetzt, wie kann man, wie kann man die die vo äh, verbessern? Wie kann man die steigern? Ne? Also da, da haben wir ja so das das Training der letzten Jahre, der so wirklich sehr populär geworden ist, das HIT-Training, ne? das hochintensive Intervalltraining. Ähm, da haben wir da haben wir so so Intervalle. Die man aber sehr behutsam steigen sollte, weil diese, diese Training wirklich auch eine sehr große Belastung an unseren äh, Körper darstellt und auch die Pausen vielleicht anfangs auch etwas, etwas länger als zu kurz gestalten sollte. Ne? Also Da haben wir zum Beispiel, ich würde sagen, so, so Einheiten von 30 Sekunden Belastung, ne? wirklich in, in, in Zone 4, 5, also wirklich schon vom äh, Nahmaximum. Ähm, wenn man das Training nicht gewöhnt ist, dann äh, sollte man natürlich damit auch äh, nicht zu sehr jetzt übertreiben, dann, dann dementsprechend dann auch äh, mit einer mit, mit mit ne, äh, Belastungspause, die, die, ja, die genauso lang ist wie die, wie die Belastung an sich. Das ist so das eine. Man kann sich dann halt hocharbeiten, ne, auf Belastung, so, so 15 Sekunden, dann wieder Pause 15 Sekunden, das wäre wär so das, das eine, was mir einfällt, dummers. Ja, also
1: es gibt, gibt ja verschiedene, also es gibt so die ganz kurzen, ja, was ich halt unheimlich 20. gerne mache, sind diese ähm, 30, 15 oder 40, 20 und dann, mhm. ich sag mal so, 8 bis 12 13 Mal die 40, 20 ja. oder 30, 15 und das Ganze dann zwei oder dreimal oder halt über verschiedene Wochen steigern. Das ist halt eine super Einheit, die die gerade am Anfang ganz gut ist. Und dann so mit fortschreitender Saison kann man natürlich auch auf so zwei, drei, vier, fünf Minuten Intervalle gehen, die man in dem, genau, in dem Bereich ja. macht. Wobei die schon äh, relativ ja so. fordernd sind dann.
2: Die sind sehr fordernd, genau. Da gibt es ja auch so die, die auch so, so ziemlich bekannte Einheit 4x4, ne, mit drei Minuten Pause dazwischen, also, ne, äh, 4x4 Minuten, ähm, aber wie du sagst, ne, das ist dann schon wirklich, äh, für später in die Saison was, ne, und, und da sollte man sich wirklich erstmal mit den, mit den, mit den kurzen, Intervallen erstmal so dran äh,
1: dran gewöhnen. Aber was da halt wichtig ist dabei, ähm, man sollte VO2 Max, also erst aufgrund von dem Max oder so, nicht damit verwechseln, dass das wirklich äh, so eine maximale Ausbelastung ist, sondern Jetzt zum Beispiel, wenn man es über die FDP, also beim Radfahren von der von der Stundenleistung, ist man ja da irgendwo zwischen 120 und 130 Prozent von seiner maximalen Stundenleistung. Also weit von dem, was man jetzt maximal zum Beispiel über 30 Sekunden leisten könnte. Aber es geht ja bei ja. den Einheiten mehr darum, dass man wirklich auch die Erste noch so wie die Letzte macht. Und gerade die Letzten sind halt die, die die noch was bringen. Und da sollte man dann ne, noch in der Lage sein, die zu machen.
2: Ja, ja. ja da braucht man auch so ein bisschen... Ähm ja, so, so das Gefühl dafür, ne, also das, da geht es wirklich, äh, probieren über Studieren, ne? da muss man halt, ähm, also, äh, es ist ja äh, oft, oft, äh, also uns geht's oft so, ne, dass wenn wir jetzt irgendwie ein Intervall, äh, laufen, so der Erste ist dann natürlich so richtig rausgeballert, ne, und, und, beim Letzten hängt dann die Zunge raus, es ist, ne, so wie du sagst, nicht, nicht immer so der Sinn der Sache, da muss man sich schon gut pacen können, also den Körper auch gut kennen und, 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 jetzt einfach, ähm, ähm, nicht, nicht, nicht zu sehr ins rote Bereich direkt beim ersten, weil die, die, die Dinger sind einfach, ähm, ja, das, das, ist, das sind wirklich sehr, sehr äh, äh, krasse Belastungen für den Körper. Und ähm, ja, wie gesagt, also äh, für den Anfang auf jeden Fall mit, mit einmal die Woche ähm, anfangen, ähm, das kann man dann, wenn man... Ne, so ein bisschen geübter ist, wenn man so ein bisschen ähm, ja, trainingserfahrener ist und das oft genug gemacht wird, kann man auch zwei Einheiten die Woche machen, aber dann mehr würde ich jetzt auch nicht machen. Mhm als zwei.
1: Wir haben ja, das, was wir gerade gesagt haben, ist ja so eigentlich sehr, sehr radspezifisch. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage sich wirklich auf, aufs Rad fahren oder auch aufs Laufen, weil gerade beim Laufen ist es ja im Endeffekt das Gleiche. Da ist auch die, mhm. die VO2 Max halt unheimlich wichtig und ähm, so die, die Einheiten sind eigentlich ähnlich. Man kann da auch kurze Intervalle machen. Ähm, ne? so die, die klassischen 400er sind auch eigentlich typische VO2 Max Belastungen zum Beispiel.
2: Genau. Also die Frage kam vom Mike, ähm, der Mike ist ja selbst ein Läufer, also von daher denke ich, dass der, dass der das ja so fürs Laufen ähm, gemeint hat. Aber ja, genau, du hast ja das quasi jetzt beantwortet. Ja, das dazu.
1: Und äh, vielleicht, noch, vielleicht noch. Vielleicht noch.
2: Also, ja, erzähl.
1: Ähm, was ich jetzt oft festgestellt habe in den, in den letzten Jahren, also zum einen an mir selber und auch an, an vielen anderen, ähm, die halt viel Rollentraining machen, die dann gerade jetzt, jetzt ist ja so die Zeit, wo man auch das Rollentraining dann macht und gerade klassischerweise auch diese, diese V2-Max-Einheiten und äh, 90% Prozent von, von den Triathleten machen ja dann trotzdem noch irgendeinen Silvesterlauf und viele stellen dann fest, dass gerade auch diese V2-Max-Einheiten auf dem Fahrrad ähm, auch sich extrem positiv auf das Laufen auswirken, weil da geht es ja erstmal wirklich um die, um die maximale Sauerstoffaufnahme und äh, da ist auch, ähm, ja, die, die Radeinheiten bringen da auch sehr viel fürs Laufen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen noch eine inter interessante Alternative, Na, wenn er nicht irgendwie eine Bahn oder sowas zur Verfügung hat, um da seine Laufintervalle vernünftig zu, zu machen, weil das sind natürlich Einheiten, die auf einer Bahn oder auf einem Laufband dann deutlich einfacher zu machen sind als irgendwie im Feld oder im Wald, weil man dann wirklich äh, die, die Zeiten vernünftig abtimen kann. Ne? Und, wow.
0: Ja. Genau. Also ich habe eigentlich nichts äh, zuzugänzen, ihr habt das alles wunderbar erklärt, also ähm, da brauche ich nicht nur meinen Sef dazu zu geben. Okay. Auf meine, ja, haben jetzt ich kann um, nur sagen, auf meiner Uhr yeah. steht äh, äh, 58 momentan. Ja, nur so, so viel dazu.
2: Die, nur die Frage ist, ne, wie in, weit kann man sich wirklich an auf die auf die, äh, wow. auf die Garmin Uhr verlassen, was, was die v
0: Max angeht. Ich, ich verlasse mich ähm, da genauso hab, drauf wie äh, die Prognose fürs Marathon und so. Also, das steht bei mir. <lacht> also, das okay. steht da bei mir, wo nein. Na dann, dann,
2: dann, dann passt ja. <lacht> Dann lügt die Uhr nicht. Ja, das stimmt. Ja, eine eine ähm, letzte Frage, die wir hier noch reinnehmen wollten. Ähm, die kommt auch von Mike, ähm, der fragte uns, was haben wir denn so Wett Wettkampftechnisch 20 2019
0: vor? Ähm, meine ganz kurz ist das Mike der Trainer? Ja, <lacht> ja? das ist er. Okay. <lacht> ja. ähm, erstmal schön Grüße Mike, äh, lange nichts mehr von dir gehört. Ähm, ja, also ich persönlich, wenn ich mal anfangen kann, habe ja schon hier groß rumgetönt, dass ich jetzt einen Marathon Ende April laufen will, in unter drei Stunden, auf jeden Fall. <lacht> Und noch ein bisschen drüber hinaus habe ich mir auch noch mal drauf äh, aufs Brot geschmiert. Ähm, ja, ansonsten wollte ich gerne noch den Bonn-Marathon, äh, denke ich, werde ich mitnehmen. Ähm, ob ich dann noch den Frankfurter Halbmarathon, also Halbmarathon wohl gemerkt, äh, den Bonn-Halbmarathon und den Frankfurter Halbmarathon, ob ich das auch noch machen soll, weiß ich nicht. Äh, da müsste ich mal meinen Trainer noch fragen, ob das sinnvoll ist, äh, den auch noch mitzunehmen. Ansonsten zum Ende hin, also im September so Richtung Herbst, äh, werde ich kein Marathon laufen, habe ich jetzt nicht geplant, ähm, diese Saison wird mir ein Marathon erreichen müssen, ansonsten werde ich dann ähm, ja, noch äh, auf jeden Fall eine olympische Distanz machen wollen, im Triathlon und ja, wir, ich gehe presche mal ein bisschen voraus und sag mal, wir planen momentan einen äh, gemeinsamen Exterra, äh, so Richtung September, wenn das klappt.
2: Genau, das ist so der grobe Plan. Wäre schön, wir schön wenn, das, wenn das klappen würde.
0: Ja. Genau. Dann ja. ähm, gebe ich mal ja. einfach an Thomas, damit wir das hier ein bisschen vorankommen.
1: <lacht> genau. Aber ich, ich habe auch gar nicht so viel für nächstes Jahr vor. Ähm, also von, von der Anzahl her äh, an den Wettkämpfen. Im, Im Wesentlichen sind so meine zwei Hauptwettkämpfe: ähm, einmal der ähm, 70-3 im Kraichgau. Das ist eigentlich so der. A-Wettkampf nächstes Jahr, wo ich sage, da will ich nochmal versuchen, möglichst ähm, in Topform an der Startlinie zu stehen, äh, weil ich immer noch so die, die kleine Hoffnung habe, ähm, hier für die, für die Nizza-Qualifikation, dass ich mir das irgendwie noch äh, ja, erfüllen kann, diesen kleinen Traum, obwohl es wahrscheinlich äh, schon, schon echt ein hartes Stück Arbeit wird, aber man muss ja auch mal versuchen, da einen, einen rauszuhauen. Ähm, mal schauen. Ich hatte mir auch jetzt nochmal die Ergebnisse vom ähm, hier vom 73 in auf Rügen angeguckt und es ist tatsächlich so, dass es sich mit der Zeit, die ich da hatte, dass es nur in meiner Altersklasse nicht für die Quali gereicht hat. In allen anderen Altersklassen hätte es gereicht. Das ist auch sehr bitter. Jetzt ist es bitter. Ja. Aber. aber naja, so ist es halt. Man soll ja nicht jammern. Und dann als zweites Hauptevent ist dann die Challenge Rot, also Langdistanz, nochmal auf dem Plan für nächstes Jahr. Und dann halt noch so ein paar Sachen, die ja, dah dahin führen und danach kommen, die man dann so als Spaßwettkämpfe oder Vorbereitungswettkämpfe mitnimmt.
2: So Richtung Marathon zieht es dich erstmal nicht, ne? Also du wirst dich erstmal komplett auf, auf Triathlon und da auch speziell so auf Langdistanz ausdoben
1: Ja, das, man muss ja nachher noch einen Marathon laufen bei der Langdistanz. Ne? Also. Ja klar. <lacht> ja. Ja, also ich hatte jetzt schon, äh, auch nachdem hier ähm, unser Kollege beim letzten Mal einen rausgehauen hat und gesagt hat, er läuft jetzt, äh, weiß ich, 2,45 oder was hat sie gesagt? Nein, was das? <lacht> das war doch 2,30. Ja, irgendwie sowas. Ähm, ja. Habe ich schon gedacht. Wäre wär ja schon... Mofa. <lacht> genau. Ähm, einfach nochmal, um zu gucken, wie, wie so die Speed momentan auf dem Marathon wäre, wäre schon interessant. Aber ähm, wenn man da halt einen Fokus drauf legt, dann leidet halt schon viel anderes im Training. Mal gucken. Ich, ich, du könntest
0: ja kommen. mein Pacer sein. <lacht> mein Fahrrad, ja. Ich, ich hätte gerne einen Pacer, Thomas? Ja, ja mal schauen. Ja, ich glaube, das ist, das
2: ist vom Zeitpunkt her, glaube ich, jetzt so
1: oh ja, der, der, die Pacer brechen ja dann nach 20 Kilometern ab, das Eben. geht ja dann noch. Ne? Das geht ja noch.
2: Oh,
0: okay, ja, so, so gesehen, ja. ja dann, dann passt das. Ja. Ziehst du mich auf am äh, Halbmarathon unter so 124? Äh, geht das? Ja. Oh, das kriege ich noch hin. Dann, dann passt das doch. Kann, <lacht> kannst du überlegen. <lacht> ja, schauen wir mal. Und dann äh, steigt der Adrian ein. Wo denn? Ab Kilometer 21. <lacht> du ziehst ja, den Zielsprint an. Ja. Oder, ja, genau. Ab Kilometer 30 wäre ganz gut. Da bräuchte ich mo motivierende Hilfe.
2: <lacht> ja, Oder naja, nee, also läuferisch bin ich nicht so ganz auf der höhe das, also das laufen habe ich doch tatsächlich so gerade dieses jahr so ein bisschen vernachlässigt insgesamt und das hat sich doch ganz schön äh, bemerkbar gemacht da muss ich jetzt wieder im winter ein bisschen mehr so dran ziehen ja.
1: Ja, das ist auch so ne? Beim, beim ja be radfahren kann man schon mal schludern aber beim laufen ja. merkt man das schludern relativ schnell ja?
2: da merkt man schnell ja ja und ja ähm, ja, ich, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe ja, hab ja quasi ähm, letzten Winter das Laufen eingestellt, ich bin ja nur geschwommen und äh, Rad gefahren und äh, ja spätestens in, in Schleiden beim Exterra äh, Cross äh, ist mir fast äh, der Kopf explodiert und die Lunge, also, die habe ich gerade mal so ausgespuckt. Also, das war, schon, das war schon richtig heftig. Also, das habe ich wirklich, wirklich ernst, deutlich gemerkt. Ja. Also den Fehler mache ich kein zweites
0: Mal. Jetzt muss ich, gerade wenn du sagst, kein zweites Mal, muss wir mal kurz reingerätschen. Ähm, wann war der? Wann ist der? Schleiden, ja. April. Ja, ist ja ist schlecht. Und, ja. Das war schon.
2: Das, ist, das war, war schon <lacht> genau. Ist gelaufen. Ja. Ja, also ich für meinen Teil, ähm, ja, ich habe schon wie gesagt, als auch am Anfang dieser Sendung gesagt, Exterra Belgien ist so das Haupt-Highlight äh, ähm, eigentlich des Jahres, muss ich schon fast sagen. Ähm, da will ich mich jetzt wirklich ganz gezielt darauf vorbereiten. In der zweiten Jahreshälfte, ja, da hat der Lukas vorhin schon vorweggenommen, ähm, ja, haben wir jetzt irgendwie geplant. Es gibt so das ein oder ein, andere neue Rennen in ähm, in Xterra. Europe-Zirkus, äh, ähm, zum einen in Holland, zum anderen in Luxemburg. Zwei interessante Rennen, ähm, ja, wo ich da jetzt auch gar nicht so abgeneigt bin. Äh, Gerade so Richtung Luxemburg, ähm, sehr nah an der deutschen Grenze. Ähm, das Ganze, äh, ja, mal schauen. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe vorerst, denke ich, nur bis, bis Belgien. Und ja, was danach kommt, äh, werde ich dann, werd ich dann äh, später entscheiden ja, erstmal ist alles Richtung ähm, extra Belgien ausgerichtet und ja, ich werde auf jeden Fall auch nochmal den einen oder anderen Wettkampf äh, mitnehmen. Ähm, das Ziel wird auch sein, so im Frühjahr ähm, mal hier und da mal einen Zehner zu laufen. Wie gesagt, ich muss meine Laufschwäche so ein bisschen ausbügeln mal wieder und da, da möchte ich versuchen, jetzt ein bisschen, ein bisschen flotter zu werden, so auf den Unterdistanzen. Ähm, das ist so das Ziel, deshalb so der eine oder andere Volkslauf wird, wird auf jeden Fall drin sein. Ja, das, das, so sieht das aus jetzt bis, bis Juni. Danach, wie gesagt, habe ich jetzt noch keine festen Pläne.
0: Ja, du hast auch gerade ja Belgien erwähnt, da musste ich nämlich gerade dran denken. Ich hatte nämlich vergessen, natürlich den Zugspitzlauf, steht ja bei mir auch noch den Bass Trail XL. Steht ja auch noch auf dem Zettel, aber wie du selber schon sagtest, man denkt ja halt einfach nur zu dem Wettkampf, der das Saison-Highlight werden soll und das ist ja bei mir auf jeden Fall der Marathon in Hamburg Ende April und dann konzentriert man sich auf andere Dinge und im Zuge vom Zugspitz werde ich natürlich, dass dieses Jahr sehr gelegen ist, den schotten Vulkan trail machen welche Distanz gibt ja jetzt noch neue, aber die werde ich mal nicht nehmen. Ähm, welche Distanz weiß ich noch nicht aber wir ja, mal schauen. Ich hoffe, das, Aber du bist ja, für Zugspitz bist du ja schon ich du gemeldet, wie gesagt, für den Bass-Trail XL. Wir sind da ja, ja auch mit ja. einer etwas größeren Entourage und ähm, die, die Jungs vom schnauf oder beziehungsweise der Flo hat ja auch eine etwas größere Gruppe am Start, so wie man das so raushört, von daher ähm, denke ich, ähm, ja, werden die Podcaster äh, den, den Zugspitz wohl übernehmen. <lacht>
2: Ja, nicht nur, also jetzt auch, ähm, ja, sehr viele ist eigentlich sehr viele so Bekannte und, und, ähm, ja, ähm, viele Läufer so aus der. Aus den sozialen Netzwerken, die man so kennt, die
0: ja man hat das Gefühl, dass äh, die sich alle äh, beim Zugspitzlauf treffen wollen. Ja, dieses Jahr sind wahrscheinlich auch sehr viele bekannte Gesichter, wie du sagst, vom aus den sozialen Medien oder die man halt vom Hören, vom, vom interaktiven Kommunikation her kennt oder auch halt schon mal vielleicht hier und da getroffen hat. Ähm, das wird auf jeden Fall bestimmt ein äh, cooles, geselliges Zusammensein.
2: Ja, denke ich auch wobei ich muss leider sagen, ich bin zu 99% nicht dabei. Ich wollte zuerst so, ja, so als Betreuer quasi mitfahren, aber nur eine Woche nach Belgien wird das schon mal arbeitstechnisch klappen und ähm, ja, andererseits familientechnisch ist das glaube ich äh, auch nicht so ganz sinnvoll. Ja.
0: ja. Ja. So ist das. Thomas, noch irgendwelche Ergänzungen? So
1: nee. Rad am Ring oder so? Ja <lacht> Rad am Ring ist ja eigentlich eine echt coole Veranstaltung. Da hätte ich richtig Bock mal. Es gibt ja da dieses. Äh, du, nein, du kannst es ja als, als Team machen, ja, ähm, dass du dir auch wirklich so eine, also, so eine Box mietest und dann da dieses 24-Stunden-Rennen machst. Das fände ich total du meinst, geil. Ja. 24-Stunden-Rennen, 24
2: Stunden. Ja. genau. Also, also, pass auf, ich habe ich hab vor ein paar Jahren. Sorry, Lukas, nee, erzähl dann, aber ich, ich muss Aber ich, ich muss das jetzt reinwerfen. Ich habe. Aber das ist schon, ist schon was her. Das war in dem Jahr, wo ich ähm, Rot als Staffel gemacht habe und ähm, als Radfahrer und mich da ähm, mit ein paar Radrennen darauf vorbereiten wollte, und der anderem auch mit Rad am Ring. Und ganz ehrlich, das war die allerschlimmste Veranstaltung, an der ich teilgenommen habe. Das war von der, von der ich meine, klar, die Strecke an sich ist ja, ist ja mega cool. Ja? Und da bin ich das einzige Mal mit meinem Rad, ähm, habe ich 80 km/h überschritten, ähm, wenn du da die, die bestimmten äh, äh, Berge run runterfährst, also das ist schon ziemlich heftig und gerade so in so in so megapulks von 30, 40 Mann, aber diese, diese Veranstaltung, zumindest damals und ähm, das war, ich weiß, lass es mal vielleicht 2007, 2008 gewesen sein, ähm, das war ein Chaos, also da, das war das war schlimmer wie bei irgendeiner RTF-Fahrt. Ähm, ich bin da, ich, ich bin irgendwann durch irgendein imaginäres Ziel durchgefahren und ich wusste, noch, ich wusste nicht, wo ist das Ziel überhaupt. Also das, da war wirklich, ähm, da kann, kann keiner dir helfen. Da, da weiß keiner Bescheid. Und ich, vielleicht hat es sich jetzt mit den Jahren irgendwie verbessert, aber damals war das die einzige Katastrophe. Ich war da mit einem Bekannten und wir, wir haben beide gesagt, also das erste Mal und nie wieder...
0: Aber
1: von der Organisation oder jetzt, weil auf der Strecke so ein ja, Chaos war?
2: Nee, 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 nee. Wie gesagt, von der Organisation. Also die Strecke an sich ist ja natürlich cool. Ne? Also ähm, das ist schon wirklich ein Erlebnis da, auf dieser auf diese Strecke zu fahren. Auf dem Nürburgring. Ähm, auf dem Nürburgring, aber ähm, wobei ich da auch so zwei Stürze gesehen habt, da wurde es mir, da wurde es mir auch ganz anders, ne? Da hat es einen wirklich über die Straße wirklich drüber gezogen, über dieses, dieses Kiesbett da, ähm, bis weit. Wir sind da auch gerade mal so mit 50, 60 km/h so dran vorbei, aber der, der ist da glaube ich nicht mehr aufgestanden. Ähm, Gut, das, das sind halt so Sachen, die passieren fast bei jedem Radrennen, das, das ist leider so, wenn da so viele 100, 100 Radfahrer dran teilnehmen, die, die das Rad nicht so gut beherrschen, aber es war die, tatsächlich die Organisation, also die war einfach nur schlecht damals, das hat wirklich einen schlechten RTF-Charakter gehabt und es hat Schweine viel Geld gekostet dazu, ja. Also ich war mega enttäuscht davon, weil keiner könnte sagen, wo ist der Start. das Ziel war überhaupt nicht beschildert, ähm, da war ein, 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 ein Durcheinander überall, also die Startzeiten waren erstmal gar nicht so richtig bekannt,
0: also das war wirklich übel. Ja. Da kann ich dich auch sehr gut verstehen. Ähm, ja, wenn wenn das schon sehr viel Geld kostet und ähm, dann so ja, unübersichtlich organisiert ist, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen für äh, zumindest, glaube ich, diejenigen, die da dran teilgenommen haben, haben sich das dann auch nochmal zweimal überlegt. Also ich meine, wenn du äh, mal Ironman nimmst, äh, wenn wenn da, keine Ahnung, 600 Euro oder sie, wahrscheinlich sogar noch mehr äh, zahlst, um da mitzumachen und das wäre einfach äh, mies organisiert, dann... Ja, dann haben die Leute bestimmt auch keinen Bock mehr, da den so den Bude einzurennen. Aber ja, zu meiner Geschichte. Ja, oder? Ade. Nee, ich wollte jetzt nur mal
2: dem, äh, den, den Thomas fragen, weil du sagtest, ähm, ist eine coole Veranstaltung. Hast du jetzt irgendwie was ähm, die letzten Jahre da mitbekommen? Hast du da was miterlebt oder hast du schon auch daran teilgenommen? Ich meine, es könnte ja sein, dass sich das in den letzten zehn Jahren irgendwie verändert hat.
1: Ne, was man so ein bisschen über Social Media mitbekommt. Aber ich meine in erster Linie jetzt, ja. was, was ich halt cool fände, wirklich besser weißt du, als, als so ein 24-Stunden-Rennen, wenn du das in einem Viermann- oder achtmann team machst, wenn du dich da abwechseln musst und dann wirklich äh, ne, 24 Stunden durchfahren musst und mhm. äh, das mit dem Schlaf time musst. Und generell bin ich ja ein Freund von solchen ähm, Gruppenevents. Ne? Ob das jetzt eine Staffel ist irgendwie im Triathlon oder äh, da so eine Aktion, das ist immer noch mal, macht halt immer Bock.
2: Ja, das, das, also, das wäre schon mal ganz cool, ja. Ja, die haben auch, die haben da so ein 24-Stunden-Event für, für, äh, für, für Rennradfahrer, aber auch für Mountainbiker. Die, die, fahren da um die Strecke, da in den umliegenden Wäldern, da drumherum. Ähm, ja, also man musste, ich, ich, wie gesagt, ich habe mich in den letzten Jahren damit nicht mehr beschäftigt. Ähm, aber gut, ich konnte mir natürlich auch vorstellen, dass das mittlerweile alles gut geregelt ist. Und ähm, ich habe ja auch schon von den einen oder anderen auch äh, mitbekommen, die drei dann teilgenommen haben, die gesagt haben, nö, wieso, das hat mir doch ganz gut gefallen. Ähm, ja, aber zu den Zeiten, wo ich da war, war das Chaos pur.
0: Na gut, zehn Jahre ist ja auch eine weite Zeit. Und ich denke, wenn das immer noch so schlecht wäre, würden da auch nicht so viele Leute oder wäre das bestimmt schon wieder pleite gegangen oder ja, keine großen anderen Angaben keine Ahnung. Ähm, ja, von daher. also äh, Vielleicht habe ich da so als verwundeter Triathlet ganz andere Ansprüche. <lacht> das kann natürlich auch sein. <lacht> naja, ist ja immer auch so die Wahrnehmung, weißt du. Für den einen ist vielleicht super gegangen und für den anderen war es halt äh, Chaos pur und ja, kommt immer darauf an, wie man es selber äh, dann empfindet. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe auch schon... Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel an den, an den um Strongman denke, da hast ja auch, keine Ahnung, wie viel waren es? 16.000, vielleicht mehr. Und ja, wenn du da da war ich auch stellenweise äh, vollkommen lost, äh, wie ich denn überhaupt jetzt äh, auf die Strecke komme und so. Ja, da konnte mir auch erstmal keiner helfen. Aber ich denke, wenn du dann äh, vielleicht jemand anders gefragt hättest oder sowas, der hätte dann sofort die Antwort geben können oder so. Also das ist, äh, ja, denke ich auch mal ein bisschen so ein bisschen Wahrheit, äh, äh wahrnehmungstechnisch, ja. Dementsprechend, ähm, ja, wie gesagt, ich war ja auch damals sehr enttäuscht von dem Strongman und äh, habe da auch nie wieder dran teilgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie jetzt sind. <lacht> Na. Aber was ich noch erzählen wollte, ähm, ja, ich hatte mit dem Bruder meiner Freundin gesprochen, der mich letztes Jahr schon äh, dazu animier animieren wollte. Äh, Thomas, da hätten wir schon mal einen. Also, ein dritten sozusagen. <lacht> und der hat mir ähm, erzählt, dass der, mein Staffelpartner, der Patrick, der wusste also anscheinend gar nicht, dass, dass ich hier beim Podcast mitmache. Schönen Gruß, Patrick, äh, ähm, dass, dass der mich, dass, dass der uns jetzt entdeckt hat und äh, ihn gefragt hat, ob ich jetzt, äh, ob ich beim Podcast teilnehme. Und er sagte, ja, ja. Also, ähm, der wäre vielleicht auch noch äh, bereit, da, da mitzumachen. Ist auch sehr, ein sehr äh, triathlon-affiner Typ, von daher. Ja, ein paar Leute kriegen wir bestimmt zusammen, wenn wir, wenn wir möchten. Klingt auch schon gut. Ja, für nächstes Jahr könnte man das ins Auge
2: fassen. Ne? Ich glaube, dieses Jahr liegt das, das liegt, glaube ich, so, auch ziemlich. Ähm, also meinst du also 2020. Hier. Ja, ja. Ich meine dann 2020. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, wann das wann das ähm, stattfindet. Ich kann mal. Das nicht irgendwie ganz Ende,
0: Ende Juli, Anfang August, irgendwie sowas. Weil der Adrian wird uns das gleich sagen.
2: Genau.
1: Live-Suche.
2: Ja. ja, es lädt, es lädt, es lädt. Äh. <lacht> äh, 26. 26. bis 28. 28. <lacht> Juli.
0: <lacht> ja. Yep. Ja. Also. Sag doch. Ende Juli.
2: <lacht> genau. Ja, also, ähm. Könnte ich mir quasi zu meinem Geburtstag
0: schenken, als v Vorgeschenk sozusagen. Als Vorgeschenk würde ich sagen. Ja, ja äh, könnte, könnte man sich mal überlegen, ähm,
1: falls das Interesse besteht. Wann ist
2: nochmal äh, äh, rot, äh, Thomas?
0: Ähm,
1: siebter. so also drei Wochen davor.
2: Drei Wochen davor. Ja.
1: Da bist du quasi
2: komplett erholt, da schon, könntest du <lacht> ja, nach da, drei Wochen.
1: Da bin ich aber in dem Moment so erholt, weil ich äh, mich dann wahrscheinlich ähm, auf dem Weg zur Fähre nach Sardinien befinde. Von daher ja, ist das Datum ja, stimmt, wahrscheinlich ja, bei, bei mir sehr ungünstig, leider. Aber ich dachte immer, das ja, wäre später, ja, heißt, später also. im Jahr. War nicht irgendwie falsch im Kopf.
0: Naja, so viel später kann es ja dann auch nicht sein. sonst ist ja das wettertechnisch auch ein bisschen schwierig, ja. Naja, ja, wie gesagt, vielleicht 2,20. Ja, mal gucken. Vielleicht Können wir nächstes Jahr mal gucken, ob, ob wir da irgendwie ein paar Leute zusammenkriegen oder so. Also ich denke mal, da werden sich schon ein paar finden, die da Interesse hätten. Für übernächstes Jahr dann wahrscheinlich. <lacht> Judy, das würde okay. ich sagen, waren die Fragen. Ich hoffe, die Fragensteller hat es, ähm, ja, äh, Glücklich gemacht, äh, die, die Antworten. Zufriedenstellen. Ja, genau, das wollte ich eigentlich sagen, zufriedenstellen mit den Antworten. Ähm, ja, ist ja immer alles ein bisschen äh, wahrnehmungstechnisch, auch mit Kompression und so. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, wenn ihr gerne äh, mehr von solchen ähm, ja, Fragerunden äh, Podcasts äh, oder Folgen äh, hören wollt, dann äh, schickt da auch mal ein paar Fragen und äh, wir sammeln die und nehmen die mal hier rein. Genau, gerne über
2: Facebook oder Instagram, wie wir jetzt die bekommen haben. Wo ähm, ihr wollt, wir
0: sehen das alles gerne auch über unsere. Genau.
2: Was ich aber jetzt noch gerne erwähnen würde, ist, dass wir die letzten Tage, ähm, ja, beziehungsweise unsere letzte Episode, so rum muss ich anfangen, doch schon recht erfolgreich war. Also die ist wohl ziemlich gut angekommen. Ähm, wir sind da bei iTunes irgendwie in der Amateurwertung -Wert auf Platz 1 äh, gelandet und auch unsere... Unsere Zahlen der letzten, die Download-Zahlen der letzten Episode, die waren doch schon ganz, ganz gut. Ähm, dafür erstmal Dankeschön. Ja, sehr vielen Dank. Ähm, genau. Und wenn ihr Vorschläge habt, jetzt
0: vielleicht für, für Episoden, was euch interessiert oder ähnliches, dann ja, als her damit. Ja, das ist eine sehr gute äh, Aussage. Wir nehmen auch gerne mal Themenvorschläge an. Das. Äh, können wir auch sehr gut äh, gebrauchen. Äh, wenn, wenn euch was interessiert, auf der Zunge brennt, äh, sagt uns einfach Bescheid. Ähm, ich habe übrigens äh, gestern, gestern, vorgestern, ähm, bin mir nicht ganz sicher, noch, auch mal bei, äh, bei den Sport- und Freizeit-Charts äh, geguckt und da waren wir 28. Hm.
1: Nicht schlecht. Aber auch zu den Fragen vielleicht nochmal. Ähm, prinzipiell, es, es gibt ja auch keine blöden Fragen und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist immer relativ hoch, dass wenn ihr eine bestimmte Frage habt, dass die auch irgendjemand anderen hat, dass die auch irgendjemand anders hat und das Thema auch irgendjemand anders interessiert. Von daher ähm, einfach immer raus damit.
0: Genau. Jo, alles klar. Also wenn, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, ähm, von mir aus, äh, von meiner Seite aus äh, verabschiede ich mich schon mal und ja, ich hoffe, euch geht es besser und ihr könnt noch weiterlaufen.
2: <lacht> Kannst du ja auch bald, ja. aber schön fleißig trainieren und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.